0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Die Antisemitismusvorwürfe des Musikers Gil Ofarim gegen ein Leipziger Hotel, sie beschäftigen nicht nur uns hier im Programm schon den Tag über. Viele Menschen haben sich empört darüber geäußert, dass man ihn offenbar wegen seiner Kette mit David Stern zunächst nicht in dem Hotel hat einchecken lassen. Ramona Westhoff fasst den Fall nochmal zusammen.
1: Sichtlich schockiert schildert Gil Oferim die Geschehnisse in einem Instagram-Video, das er gestern veröffentlichte und das sich schnell viral verbreitet hat. Er habe wegen eines technischen Problems am Check-in-Schalter des Hotels anstehen müssen. Als nach und nach andere Gäste vorgezogen wurden, habe er schließlich einen Angestellten gefragt, warum er weiter warten müsse und habe folgende Antwort bekommen. Und man ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr B., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken. Im Gespräch mit Deutschland Deutschlandfunk Kultur sagte Ofarim heute, er sei zunächst sprachlos gewesen. Keiner der anderen Gäste habe eingegriffen. Er habe dann das Hotel schnell verlassen und das Video aufgenommen, um etwas zu tun, so Ofarim. Antisemitismus sei in Deutschland leider alltäglich und erhalte in der Regel weniger Aufmerksamkeit. Ich habe jetzt nur das Glück oder das Pech, dass ich Person des öffentlichen Lebens bin und ich habe
2: ein Sprachrohr, mhm. das ich nutzen kann und erreiche Menschen damit. Aber den ganzen anderen Menschen, denen es tagtäglich passiert... Da hört man nichts davon. Und sowas geht dann unter. In den meisten Fällen Aussage gegen Aussage. Und das war's dann.
1: In Ofarims Fall ermittelt die Polizei bereits. Sein Anwalt habe ihm geraten, zusätzlich Anzeige zu erstatten. Das Hotel hat für die Dauer der Ermittlungen zwei Mitarbeitende freigestellt. Ein Sprecher sagte, man bedauere den Vorfall und bot ein Gespräch an. Der beschuldigte Hotelangestellte hat seinerseits Strafanzeige gegen Oferim wegen Verleumdung gestellt. Seine Version des Geschehens weiche deutlich ab, so die Polizei. Der Mann habe nach einigen Online-Kommentaren, die sich gegen das Hotelpersonal richteten, außerdem Anzeige wegen Bedrohung gestellt. RTL-Journalist Nikolaus Blome betonte hier im Programm ebenfalls, der Vorfall sei keinesfalls ein Einzelfall, über andere Fälle werde nur Deutlich weniger berichtet. Das
2: ist ja nicht mehr weg zu diskutieren, das Faktum, dass Antisemitismus nicht gesellschaftsfähig geworden ist, aber offenkundig immer weiter in die Gesellschaft reinfrisst, beziehungsweise für jüdische Mitbürger zum Gegenstand ihres Alltags werden.
1: Und das darf es eigentlich nicht sein.
0: Darf es nicht? Warum passiert es dennoch so häufig? Und welche Konsequenzen müssen aus Vorfällen wie diesen gezogen werden? Annette Kahane ist Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung und die beschäftigt sich mit verschiedenen Projekten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Frau Kahane, wir haben es gehört, was genau passiert ist. ist noch nicht ganz klar, es gibt verschiedene Versionen, je nachdem, welche Seite man befragt. Aber nach dem, was Sie bisher wissen, was sagen Sie dazu? Das ist ein ziemlich typischer Vorfall. In Deutschland gibt es ja einige
2: Urteile sogar, die sagen, dass der Vorwurf des Antisemitismus schwerer wiegt als der Antisemitismus selbst. Also dass jemand, der beschuldigt wird, antisemitisch gehandelt zu haben, im Grunde sich mehr im Unrecht fühlt, als die Tatsache, dass er antisemitisch sich geäußert hat. Und dass die Gesellschaft darauf so wenig reagiert, ist auch sehr, sehr typisch.
0: Finden Sie, dass wenig reagiert wird im Moment? Es gibt sehr viele ja, es, Reaktionen ja, darauf.
2: Es gibt äh, gute Reaktionen. Ich freue mich da wirklich sehr. Ich habe mich auch darüber gefreut dass Herr Gil das online gestellt hat und dass er auch seine Emotionen gezeigt hat, das fand ich super und danke ihm dafür nochmal, weil er vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen hat, die sowas jeden Tag erleben und wir sind froh, dass jemand, der so populär ist, das auch ausspricht. Ja, in Leipzig hat es Gegenreaktionen gegeben, aber es gibt eben sehr, sehr viele Vorfälle, wo das genau nicht passiert, das hat er ja auch in seinem Statement gesagt. Ne?
0: Ja, der Vorfall reiht sich letztendlich ein in viele andere Vorfälle, über die nicht wirklich berichtet wird. Mitte September zum Beispiel wurde ein Mann in Hamburg mit antisemitischem Motiv angegriffen. Das läuft dann hier bei uns über die Agenturen auf, wird natürlich nicht jedes Detail immer berichtet, reagieren weniger drauf, wenn jemand nicht bekannt ist. Wie sehr ist das wirklich Alltag für Jüdinnen und Juden in Deutschland, was da passiert ist in Leipzig?
2: Sagen wir mal so, es ist sehr weit verbreitet. Wir hatten im Jahr 2020 etwa 2500 Vorfälle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die decken nur vier Bundesländer ab und kamen auf etwa die gleiche Zahl. Das heißt, wahrscheinlich ist die Ziffer viel höher. Die Tatsache, dass viele Juden sich nicht trauen oder keine Lust haben, sich an die Polizei oder die Öffentlichkeit zu wenden, besteht darin, dass sie wirklich sehr, sehr schlechte Erfahrungen machen, wenn sie das tun. Ja? Also Abwehr, Schuldumkehr, so wie in diesem Fall. Oder eben, man macht sich darüber lustig, dass da zu viel Empfindlichkeit ist. Und so weiter und so fort. Also es gibt eine aggressive Hilflosigkeit, auch in Schulen, dass Lehrer sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, was wir da machen können. Also sie wissen es in anderen Fällen, wo andere Arten von Gewalt oder Beleidigung stattfinden sehr wohl, aber im Fall von Antisemitismus wissen sie es dann nicht. Und all das ist schon eine sehr, sehr negative Entwicklung, gerade für die Jüdinnen und Juden, die sich nicht mehr trauen, sich öffentlich als solche zu zeigen.
0: Jetzt habe ich gestern schon gesagt, als wir darüber gesprochen haben, so öffentlich wie in einem so großen Hotel und in einer eigentlich weltoffenen Stadt wie Leipzig, hat mich eher verwundert. Naiv, diese Verwunderung? Jein. Sagen wir mal, die Tatsache,
2: dass jemand so auf diese Weise behandelt wird, verwundert mich nicht. Aber dass ein Hotelangestellter in einem durchaus international frequentierten Hotel sich das überhaupt traut, also, dass die, also ich würde den schon wegen Blödheit feuern. Also Entschuldigung, aber das geht doch gar nicht, dass ein Hotelangestellter, der an der Rezeption arbeitet, sowas sagt. Das ist absolut ein No-Go, ganz egal, ob das ein Jude ist oder nicht. Ja? Insofern ist das... Nicht ganz typisch, weil da natürlich bei solchen Sachen die Gefahr besteht, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Aber wir sehen das natürlich auf der Alltagsebene, ob das in Schulen, Kindergärten, ob das in den Verkehrsmitteln oder sonst wo ist, andauern, dass solche Dinge passieren.
0: Würden Sie denn sagen, Antisemitismus ist mittlerweile ein strukturelles Problem?
2: Naja, sagen wir mal so, die Struktur besteht in was anderem als in, bei strukturellem Rassismus. Struktureller Rassismus ist ein riesengroßes Problem in Deutschland. Ein struktureller Antisemitismus ist insofern anders, als dass die Leute sich nicht trauen, sich als Juden zu erkennen zu geben, weil sie dann Reaktionen befürchten müssen, die außerordentlich aggressiv sind. Wir haben aus diesem Grund übrigens die Aktionswochen gegen Antisemitismus, die wir ja jedes Jahr machen, mit sehr vielen, sehr frechen Slogans, versehen, die sich genau mit diesen Fragen auseinandersetzen. Ne? Also diese Abwehr von Antisemitismus und es kommt ja überhaupt andauernd vor. Ja? Also zum Beispiel wird, äh, soll ich die mal sagen, soll ich mal ein paar von den so nennen? Die Aktionswoche, äh, die
0: übrigens jetzt gerade gestartet wurde, müssen wir vielleicht auch sagen. Genau, ne? die mhm. hat
2: gerade gestartet und die geht immer Oktober, November, also in der Zeit zwischen dem 9. November und dem Anschlag von Halle, also einer dieser Slogans ist zum Beispiel "Shalom ihr Exportweltmeister". Die Nazis in der Familiengeschichte haben aber glauben, Antisemitismus sei importiert. Oder "Shalom ihr Israelkritiker, die angeblich nichts gegen Juden haben, aber Israel von der Landkarte löschen wollen". Mhm. "Shalom ihr Augenwischer, die behaupten, Antisemitismus gäbe es nur bei Rechten". Und "Last but not least, Shalom ihr Goisplaner, die Jüdinnen und Juden immer erklären wollen, was Antisemitismus ist. Also wir haben davon auch mehr Slogans, aber wir sind schon sehr sauer und es sind sehr viele, auch jüdische Organisationen, sehr empört darüber, wie wenig sozusagen Aufmerksamkeit es für dieses Phänomen Antisemitismus in Deutschland gibt.
0: Und deswegen braucht es Aktionen wie die Ihre. Annette Kahane, Vorsitzende der Amadeo Antonio Stiftung. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.